0: Hallo, liebe Stars community Zu der heutigen Folge vom Kapitel-Podcast gibt es ein kleines Vorwort, was ja üblicherweise eigentlich nicht stattfindet. Es ist aber leider dem geschuldet, dass in der heutigen Podcast-Folge die Aufnahme irgendwann einfach ange-, ja, angefangen hat aufzuhören und wir sozusagen den Podcast dann noch mal neu gestartet haben, aber der Part, den wir bis dahin diskutiert hatten, entsprechend auch noch da ist. Also gibt es an einer kleinen Stelle so einen abrupten cut also nicht wundern, das passiert bei ungefähr Minute 27, 28 und dann geht der Talk einfach weiter, wo wir dann nochmal versuchen, das zu rekapitulieren, was äh, verloren gegangen ist. Es sind ungefähr fünf Minuten, die dann nicht recorded wurden, die haben wir dann versucht, entsprechend nochmal neu aufzunehmen und ja. Am Ende ist uns das in dem Podcast aber dann nochmal passiert. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, dass es auf einmal zweimal gestockt hat bei den Aufnahmen. Das heißt, am Ende haben wir auch nochmal zwei, drei Minuten verloren. Dort kommt dann halt auch ein abrupter Cut. Ihr werdet das sicherlich merken. Und äh, ja, sorry für diese Unannehmlichkeit. Aber bevor wir die ganze Folge canceln und den Talk halt dann entsprechend nicht releasen, haben wir uns gedacht, okay, wir machen halt ein Vorwort und erklären halt einfach kurz die Situation, denn äh, der Talk an sich hat ziemlich Spaß gemacht, wenig Off-Topic-Talk muss ich sagen in der Folge, aber dafür sehr, sehr viel Talk eben zum Kapitel und ja, in, der, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Haut rein! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Nein, ich habe Victors ah. Part über Socially Awkwardness nicht noch aufgenommen. Sehr gut. Den Part habt ihr jetzt leider nicht gehört. Äh, Dann aber immerhin trotzdem herzlich willkommen zum Socially Awkward Podcast. Na, <lacht> den haben wir jetzt einfach mal umbenannt heute. Hallo, Henry. Ja, hallo, Leute.
1: Ein, ein Abend voller Unangenehmheiten. Ja, wer weiß. ne? kleiner Peinlichkeiten und verpass Wir saßen noch lange nicht mehr
0: in dieser Dreier-Kombo hier zusammen. Also wer weiß, was da für Gesprächsthemen heute entstehen werden. Das ist ja immer das Schöne am Podcast. Man weiß nie, wenn, was für eine Richtung es sich entwickeln wird. Heute gehen wir doch
2: sehr jungfräulich an das Kapitel ran. Noch kein, keinerlei Vorgespräch dazu geführt.
0: Na krass und auch... Ähm, auch für unsere Zuhörer, damit ihr es einfach versteht, eigentlich war heute ausgemacht, dass wir uns um 17.30 Uhr treffen <lacht> bei mir und äh, erst war es 17 Uhr, dann haben wir es auf 17.30 Uhr verschoben, um Victor ein bisschen Puffer zu geben, anscheinend hat Victor die Nachrichten nicht gelesen und war dann um 17 Uhr schon da mhm. und selbst wir haben, bis Henry halt angekommen ist um 17.30 Uhr, nicht über One Piece gequatscht, also nee, schon... Ähm, ja, ein bisschen verwunderlich, muss ich Eifel ehrlich Leistung. sagen. Leistung. Echt? Also, mhm. Aber dafür haben wir andere Themen gefunden. Es war sehr, sehr viel Pokémon, Yu-Gi-Oh! <lacht> ähm, Kingdom, falls... andere <lacht> Mangas. So, genau, ne? andere Mangas und ähm, doch verwundert, dass wir das so lange ausgehalten haben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also kein Wort über das Chapter. Und das haben wir uns jetzt natürlich hier aufgespart. Ich bin aber auch gespannt, wie ihr das Kapitel fandet. Ihr habt wahrscheinlich die Spoiler gestern nicht gelesen. Nee. Und Wieso? ich muss waren, echt sagen, weil, waren die irreführend oder ja, was? Ja, die Spoiler waren unterwältigend, muss ich sagen. Also dafür, ich dachte, das wird ein reines Battle-Chapter, so wie es in den Spoilern klang. Und gleichzeitig war, auch, war ich auch so ein bisschen überrascht, ohne jetzt im Kapitel was vorwegzunehmen, dass das Color Spread irgendwie nicht wirklich einen Bezug zum 22. Geburtstag von One Piece hatte, weil One Piece diese Woche ja auch auf dem mhm. Cover der Jump drauf ist. Es ist ein Color Spread. Ist das jetzt das ja, Color das hat das für das den Sommer Geburtstag? Color Spread? Ja.
1: Das ist halt, ne, jetzt im Juli passt das halt ziemlich gut rein. Und so. Aber es ist witzig, dass du das gerade erwähnt hast, auch mit den Spoilern und sowas, weil das so eine Diskussion, die ich auf Reddit verfolgt habe, dass die Leute halt im Nachhinein halt meinten so, ey, ich habe gedacht, von den Spoilern her, dass das irgendwie voll langweilig ist und so, aber da habe ich das gelesen und boah, ist ja mega gut übersetzt so, ne, 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 Und ja, ich glaube, einer der Gründe, weswegen die halt auch, ups, so lange ausgehalten haben, ohne über One Piece halt zu reden im Vorfeld, ist halt, weil, hm, ja, ich, äh, jetzt nicht unbedingt äh, geplatzt bin, um mhm. über Fies fies direkt äh, in, über dieses Chapter zu reden, weil ich halt mhm. sagen muss, irgendwie vielleicht liegt es daran, dass ich der falsche Rezipient dafür mittlerweile bin, aber ich, ich sitze da und warte die ganze Zeit drauf, komm, gib's mir doch jetzt endlich mal irgendwie fies, dreckig, ich will jetzt was Krasses sehen, ich will jetzt irgendwie die großen Shit sehen, weil du hast ständig nur Ruffy in Castle und ach, bevor ich hier die ganze Zeit weiter rante, Henry, wie fandest du's denn?
2: Ähm, nee, mir ging, also ich, mir ging es ähnlich, ich war jetzt auch nicht, äh, hat mich jetzt nicht äh, aus den Socken gehauen, hm. das Kapitel, zumal man ja echt sagen muss, auf diesen, ja ohne Color ohne Colorspread sind es bei mir 15 Seiten, äh, muss man echt sagen, gab es eigentlich nur ein Theme, ne? also es gab wenig, auch so keine, keine Ahnung, so Side-Informationen, die dann so mal auf einem Panel gedroppt werden oder so, wie man es manchmal hat. Sondern man hatte ja wirklich nur ein Theme da, wie ja, die Leute vergiftet werden und dann später Ruffy da auf die einredet und dann ja. irgendwie das Gift von denen absorbiert oder so. Ich ja. finde halt
1: auch irgendwie das passiert nicht oft in, in so One Piece Chaptern, aber irgendwie hat Oda sich diesmal dazu entschlossen, sich das so zu regeln. Das siehst du halt oft bei Mangas, wenn du mehrere Charaktere hast, die auftauchen. Äh, und dann hast du so ganz brav von jedem einen Move, um den so zu zeigen. Und das hast du in diesem Kapitel halt auch so. Die ersten Seiten stehen ja halt daraus, wie halt die Red Scabbards halt jeder so einen Move machen dürfen, um sich halt so ein bisschen zu zeigen. Mhm. Und ich habe das Gefühl zumindest gehabt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu negativ eingestellt im Kapitel gegenüber aber in der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, dass, oder, oh, das irgendwie ein bisschen eleganter macht. Ich meine, das passiert ja trotzdem, gerade wenn die Ströte zusammenkämpfen, hast du auch von jedem so also einen Move hintereinander. Aber hier ist es mir irgendwie sehr aufgefallen, mhm. so dieses, okay, ich zeige jetzt erstmal von jedem einen Move und dann kommt da, wie du gesagt hast, dieses Krankheitstheme, äh, was ich noch ziemlich sympathisch fand, Weil jetzt wissen wir halt warum. Äh Queen the Plague ist, als ja. ne, sein Kennname sozusagen, wird dann noch interessant zu erfahren, warum denn jetzt wirklich die anderen so heißen, wie sie heißen. Ja,
2: und warum er auch so ein Erfinder halt ist, ne, und immer so ein mhm. bisschen dieses Schrauber-Image hat. Ja, da Bock drauf. Äh, weil er scheinbar äh, auch gerne solche Waffen mhm. äh, oder Stoffe herstellt.
0: Ob der sich wohl mit Caesar Crown versteht? Ob die da ja. so ein bisschen Nerd-Talk machen? Also ich über musste da tatsächlich, tatsächlich auch ein bisschen
2: baut? an äh, Punk -Hazard denken.
0: Ja,
1: oh, auch wieder so eine diese, biologische Waffe, ja, ne?
2: Diese Leute dann halt da auch, ja, praktisch diese Haut ja so weggeätzt ist und die dann ja so Zombies, aus ihren Löchern ja. da ge, geblutet haben.
0: Aber auch so ein bisschen, ich muss jetzt so ein bisschen Gegenwind mal streuen gegen eure Kritik für dieses Kapitel. Also klar, ich hatte auch das Gefühl, dass nicht wirklich viel passiert ist in diesem Kapitel. Und ja, das, was Viktor beschreibt, macht irgendwo Sinn, dass er halt kurz andeutet, was die halt drauf haben. Das hat er sicherlich in anderen Kapiteln anders gelöst. Aber ich glaube, dass die Sch Schwertscheiden hier von Oden gar nicht so im Fokus stehen sollten in diesem Kapitel. No. Es sollte Also ich fand, das Kapitel folgt halt einer gewissen Struktur. Mm -hmm. Es fängt halt eben damit an, die Schwertscheiden sind wieder da. Wir sehen sie hier in Action. Das ist das, was es suggerieren soll. Das sind jetzt nicht die krassesten Moves irgendwie. Wir bekommen ja, glaube ich, nur bei äh, Kawamatsu hier einen Move mit. Die anderen greifen einfach ohne Namen, wobei, ich glaube, bei Reiso haben wir auch noch einen Namen. Ja, Mit ja, schuriken genau. genau. Und dann bekommen wir halt diesen Switch zu Kid und Killer, was ich sehr cool fand, so wo du echt diesen Internal Struggle auch bei Kid siehst. Was ist ihm gerade wichtiger? Sein Stolz oder halt die Freiheit ja, hier? Ich muss ja
1: halt sagen, es gibt, finde ich, zwei Punkte an diesem Kapitel, die wirklich interessant sind und die wir vielleicht weiter diskutieren sollten. Ja. Das eine ist eben Kid. Und äh, ne, wie das da mit denen weitergeht und das andere ist äh, das Verhältnis von dieser Krankheit und was es zu bedeuten hat, dass natürlich gerade Chopper deiner Nähe ist ja, in dem na. Moment. Aber worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte,
0: ist halt, dass die der Arc so strukturiert wird, dass du erstmal diese Schwertscheiden in Action hast, damit sie wieder Hoffnung aufbauen. Nur das funktioniert eben nicht. Sodass du halt im Laufe des Chapters dann eben diese Seuche, halt diese dieser Mami-Virus oder dieser Mumienvirus sich dann halt entsprechend infiziert und dass dann statt Ruffy, der jetzt gegen die kämpfen soll, genau das Gegenteil davon tut. Und zwar empathisch wirkt, wie wir es ja im letzten Kapitel schon gesehen haben, dass Ruffy erkannt hat, dass das nicht seine Gegner sind und wir dann im Ruffy-Manier halt so diese Rebirth von Oden so ein bisschen bekommen, dass sie halt jetzt ein Neuen haben, an denen sie glauben können. Weil selbst dieser eine Mann am Ende fragt ihn ja, willst du uns gerade wirklich noch eine Chance geben? So. Er hat halt Ruffy schon attackiert und sich eigentlich so abgestempelt, dass es keine Hoffnung mehr gibt und dann taucht halt diese Figur auf oder dieser Charakter, der ihnen halt wieder Hoffnung gibt. Und ich fand das schon eine schöne Entwicklung, weil wir haben ja öfter jetzt schon darüber diskutiert, wie sich Ruffy weiterentwickelt hat. Gerade auf der Fischmenscheninsel, wo er kein Held sein wollte, kein Fleisch teilen wollte, ist er nun an so einem Punkt, wo er echt bereit ist halt, der Held für ein Land zu sein, weil er weiß, sonst kommt halt niemand und rettet die. Und Klar, Er hat ja auch Tama versprochen, genau.
1: dass er halt dafür sorgt und dass deswegen versucht er das auch. Wie ja. du heute halt richtig auch sagst, ne? Es ist natürlich gerade Ruffy und seine äh, Entwicklung im Fokus in ja. dem Kapitel, genauso wie auch in den letzten. Äh, das ist mir natürlich halt auch nicht gegangen. Das fand ich auch cool. Ähm, mein Problem ist halt eher, dass das für mich irgendwie gerade nicht der Punkt ist, wo ich das sehen will, so mhm. weil für mich gefühlt so lange so viele Dinge passieren, die halt sehr peripher mit dem mit dem eigentlichen Kern so des Plots zu tun haben, mit dem eigentlichen auch Kern des chaos den wir sonst immer erlebt haben. Ich verstehe halt nicht, warum Oda sich zum Beispiel die Mühe macht, die ganzen Ströte dazu zu versammeln und dann trotzdem in sämtlichen äh, sozusagen Schauplätzen fast immer irgendwelche anderen Charaktere dann nimmt, die Ruffy begleiten oder mhm. die halt irgendwie auch die anderen Scabbards begleiten. Du hast halt, das höchste der Gefühle war halt, äh, dass Zoro eine kleine Story hatte und Sanji hat seine kleine Story bekommen. hat. Aber ich weiß nicht, das sind halt alles Sachen und gerade dieser gefängnis also ich ja. glaube, ein was du jetzt
0: meintest mit, warum er die dann halt jetzt versammelt da, ich glaube, dass Udon oder diese Gefangenenmine als die nächste Basis halt fungieren ja. wird. Wie wir es jetzt auch im letzten Podcast so ein bisschen auch schon mal bequatscht hatten, weil irgendwo müssen sie sich ja jetzt für acht Tage noch verstecken. Es wurde ja sogar
1: gesagt, ohne dass Kaido davon ja. erfährt, genau. wurde es
2: eingenommen. Die sagen, genau. die sagen ja nicht umsonst am Ende des Kapitels, dass halt keiner davon weiß, dass das eingenommen auch. wurde.
0: Und dadurch hast du halt einen Hub auch für die restlichen Allianzmitglieder, die restlichen Strohhüte, dass sie nach Udon kommen werden. Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Chopper zumindest noch Kontakt zu den anderen an Strohhüten mhm. hat und dass man dann entsprechend denen sagen könnte, mhm. kommt da halt hin. Ja, klar, es Apropos ist. Chopper,
2: äh, was ich mich, war jetzt kein großer Kritikpunkt, kann auch sein, dass mir das entgangen ist, aber was ich mich, mich ein bisschen gewundert hat, der ist ja dann auf einmal da in den Kampf damit reingesprungen. Mhm. Äh, ich fand es irgendwie interessant, dass Ruffy so komplett reaktionslos da geblieben ist und nicht so, hey, Chopper, ja. so lange nicht gesehen. Äh, ja, stimmt. War ja. das irgendwie schon? Haben die, haben die sich oder,
1: ja. Der ist ja schon letztes Kapitel zusammen mit den anderen da reingejumpt, der war ja auch im Bild und ja, da haben sie sich auch nicht stimmt. begrüßt.
2: Ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Ähm, und noch auf die Sache, was äh, Viktor eben gesagt hat, pflichte ich dir so ein bisschen bei, dass jetzt zum Beispiel auch in dem Kapitel mh, mit, dieser, ja, mit diesem Gift, was den da halt äh, praktisch eingeschossen wurde, das ist halt jetzt wieder so ein Kapitel, das wird jetzt genau in einem Kapitel abgearbeitet. Man denkt sich halt so, ja, man hätte es jetzt auch sein lassen können und die ganzen Insassen sind halt einfach deshalb auf deren Seite, weil Ruffy die befreit. Mhm. Warum braucht es jetzt dieses eine Kapitel, wo die halt äh, mit dieser tödlichen Waffe getroffen werden und Ruffy ja, die dann praktisch auf die Weise nochmal retten muss? Also ich
0: glaube, da könnte man so ein bisschen intervenieren, weil Ruffy ja nicht immun zu sein scheint gegen dieses Gift. Und weil wir jetzt auch acht Tage haben werden, wo Ruffy sich ausruhen kann, um halt zu erklären, warum Ruffy beim nächsten Kampf mit Queen oder solchen Giftattacken dann immun ist. So ähnlich wie es bei C Caesar Crown ja war. Oder ja, gegen Magellan. Ich wollte gerade sagen,
2: also was heißt nicht immun? Also er wird sich ja schon davon erholen. Ne? Ja, also, ja, natürlich. Wie andere natürlich. sich da halt nicht von erholen würden. Genau,
0: er wird sich halt erholen, aber ich glaube beim nächsten Mal, wenn dann dieser Angriff gegen ihn eingesetzt wird, wird es halt Ruffy gar keinen Schaden mehr anrichten. Ja, so, und dann ja. hätte man halt. Logisch die Erklärung, ah ja, vor acht Tagen hat das ja schon mal kassiert. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, das ist Odas Gedankenweise, ja. weil, weil. Vielleicht
2: erfindet Chopper ja bis dahin noch irgendwie einen Impfstoff.
0: Ja, das kann natürlich auch ich sein. Ich kann mir da der eher
1: vorstellen, dass äh, Oder da vielleicht mehr im Kopf hatte dazu. Äh, entweder das und er hat am Ende nicht die Seite, Seiten mhm. dafür, oder weil. Ich stimme dir zu, Henry. ich glaube, es wäre einfacher gelaufen, wenn es halt einfach gegangen wäre, die folgen ihm halt, weil er sie befreit hat. Die Sache ist, so ist es halt immer gelaufen bisher, in jeder einzelnen Staffel. Ja, ja. So, er befreit Leute und die Leute folgen ihm, weil sie keine andere Option haben und weiß nicht, vielleicht hat oder sich einfach gedacht, ja, jetzt kommt halt one extra step dazu. Ich glaube,
0: hier ist es aber auch so, man darf ja nicht vergessen, dass diese Leute ja jemandem schon gefolgt sind. So, und das war halt U äh, Oden. Und der ist halt gestorben gegen Kaido. So, der Wille von diesen Charaktern ist ja gebrochen. Und ich glaube nur befreit zu werden, das hast du, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Kapitel-Podcast gesagt, wird ja nicht ausreichen, weil wenn Kaido mitkriegen würde, ja, also die Familie geht, so. genau, dann stirbt halt die Familie, dann sterben sie alle und dann hat es halt niemandem was gebracht. Das stimmt, so.
1: aber ich finde trotzdem äh, weniger diese Tatsache, dass die halt an sich am Zweifeln sind, mhm. sondern die Tatsache, dass es nochmal mit diesem Virus sozusagen verschlimmert wurde, in Anführungszeichen, und die halt nochmal aufgepeitscht wurden. Ja, ich glaube, da ah. ist es halt
0: auch wieder das Oder, also es wirkt halt sehr konstruiert, da habt ihr natürlich recht, aber ich glaube, das ist halt dieser Punkt, dass halt Ruffy, ein Außenstehender ist, der Empathie gegenüber mm. diesen Kranken zeigt und sich halt nicht scheut, sie anzufassen. Er umarmt sie ja Na, eigentlich klar. indirekt mit seiner Attacke und sagt halt, ey, ich bin eigentlich für euch da mm. und dass das das suggerieren soll und langfristig aber auch diesen Dream, den ja Oden hat, dass man die Grenzen öffnen soll, dass man anderen Richtig. gegenüber toleranter sein soll, dass das das hier suggeriert eigentlich.
2: Ja. Nur gerade noch zum Verständnis, äh, die Leute, die er umarmt hat, er hat damit nicht von denen das Blut ähm, de, dieses Gift aufgesaugt. Das hätte oder? ich mir
1: jetzt auch zu einfach so können. Weil das, das
2: dachte ich mir nee. nämlich erst, weil wir dann am Ende ja so, äh, ja, ich sag mal, gesunde Leute sehen, aber das waren dann einfach diese anderen Gefängnisinsassen. Ne? Also die so richtig. Grunde, weil ja. wir, wir haben ja auf einem Panel, wo dieser Elefantentyp zu denen halt sagt, ja, ihr Vergifteten äh, fangt an, die zu berühren. Und ihr anderen steht nicht da doof rum mhm. und greift die halt auch an oder wollt ihr dass mit euch dasselbe passiert oder irgendwie sowas? Naja. Ich glaube dann war es am Ende waren es dann die mit zu denen er da, da gesprochen hat.
1: Ja, aber im aber umarmt hat er trotzdem glaube ich die Kranken. Ne? Ja genau. ja klar. Dadurch genau. ja im Endeffekt nicht wirklich was gebracht aus halt dieser symbolischen Geste, die genau. ich auch verstehe ja. und natürlich wieder oh, der Mann ist doch verrückt und so. Ja, es wird ja im Endeffekt die Platte sein, auf der Chopper dann scheinen ja. wird, indem er A, diesen Virus wegmacht und B,
0: den Smile-Virus dann auch das wegmacht. Ist es. Und ich glaube, vielleicht macht es Ruffy klar, es ist diese symbolische Geste. Aber viele sprechen ja auch hier über Ruffys Leadership-Qualitäten, also über seine Führungspower, die er halt hier hat. Ich glaube, Kawamatsu hat es einmal erwähnt und eben auch Hyogoro. Und vielleicht macht es halt Ruffy, weil er weiß, dass Chopper hinter seinem Rücken ist, der ihn halt heilen kann. Und deswegen zieht er halt, so blöd jetzt klingt, diese show up um die Leute zu motivieren. Er hätte dem
1: wenigstens mal Hallo sagen können. Ja, wenn ja. er schon weiß, dass er da ist.
0: Das wäre aber ein cooler Gag-Moment. Vielleicht macht das ja Chopper und sagt so: Ja, jetzt soll ich dich heilen, obwohl du mir nicht mal Hallo gesagt hast. <lacht> ja, das
1: das glaube ich zwar nicht, aber. Ich wäre, nicht. wäre auch nicht. zu Recht an der Stelle. Sehr zu Recht. Aber ja, ich meine, ich kann natürlich der Analyse an sich nur zustimmen. Es ist wahrscheinlich, das sind alles die Gedanken, die da dahinter stehen. Nur, das ist es halt dafür, dass es halt im Endeffekt ja trotzdem so ein ja, wichtiger Plotpunkt ist, der dadurch ja vorangetrieben wird. Schade, dass es halt nur in einem Kapitel eingeführt, ja, abgefrühstückt ja. wird und halt keine größere Relevanz hat, weil sonst hast du oft solche Mechaniken, die Oda einführt und die spielen eine größere Rolle. Mhm. Die gehen uns auf den Sack, so wie die Spielzeugverwandlungen mhm. auf das Rosa oder halt äh, Kuni in Dingens. Ne? Klar, die gehen uns auf den Sack, die nerven uns, weil es immer diese komischen Time-Dinger sind und sowas, aber das ist halbwegs organisch zumindest in die Geschichte mal eingewoben. Und, und hier
2: ja, und es hat sich ja auch mehr oder minder über den Ark dann gezogen. Ne? Hier wird es halt in einem Kapitel, genau. wie du schon sagtest, abgefrühstückt und ja, irgendwie fühlt sich das dadurch an, wie so eine Art Filler-Folge. Ja, so ein bisschen, um, genau. Äh, so ein bisschen thing. halt, weiß ich nicht, ob oder an was Größerem noch überlegt und dann erstmal gesagt hat, ja, ich brauche noch eine Woche mehr. Machen wir das erstmal schnell. Ja, die ähm, Sache ist,
1: ich, ich, ich habe aber halt trotzdem keinen Zweifel, dass das noch cooler wird. So, ja. ne? Also ich glaube, der hat da so geile Sachen im Petto. Im Endeffekt ist das alles mal wieder, mein Glaube wird bestätigt, es hätte mir viel mehr Spaß gemacht, wenn ich das hier fünf Jahre später gelesen hätte, ja. in einem Manga-Band mhm. und äh, einfach die ganze Warnung-Geschichte durchzogen hätte und ich glaube, mir wäre kaum irgendwas davon richtig unnötig vorgekommen, außer vielleicht wirklich die ein oder andere solchen, solcher Szenen, wo ich halt sagen würde, jetzt come on, aber das ich glaube, wir haben hier diesen Dressrosa-Effekt
0: wieder. Wir ja. sind ja mittlerweile wirklich, ich glaube, 40 oder 41 Kapitel nur noch Warnung. Das Kolosseum 2.0. Ja, und es ja. passiert hier zwar was, aber es passiert halt noch nicht das, was man gerne sehen möchte. Und natürlich, wenn man es am Stück am Ende liest, wird man sich sagen, was für ein grandioser Arc das doch war. Aber jetzt Woche für Woche zieht es sich halt schon. Das ist weil halt, das ich
1: ich glaube vielleicht, das ist fast schon so falsch gesagt. Ich glaube, es wird halt kein grandioser Arg sein, sondern da werden
0: grandiose Dinge passieren. Aber, Aber Ich glaube, langfristig, also gerade wenn die Payoffs kommen sollten, die wir ja vermuten, dass sie in Vano kommen werden, ich glaube dann... Wird man oder vielleicht auch verzeihen, dass manche Chapter ein bisschen langsamer waren. Aber das waren sind dann so. doch
1: vielleicht eher Payoffs, die auf der gesamten One Piece Story auch oft aufbauen. Die ja, auf dem großen Narrativum aufbauen. Und die halt für diesen Mikrokosmos Wano, halt, der halt denen nicht so viel zu verdanken hat Lass im Endeffekt. mich
0: doch einfach meinen Wano-Hype noch ein bisschen weiter ausleben. <lacht> vielleicht kommt ja noch das, was, wie schon gesagt, hier kommen soll und am Ende ja. gucken wir zurück in unserer, in unserer tollen Wano-Retrospektive in drei Jahren oder so. Mein Wano-Hype
1: so. ist ja auch noch da. So also ist ja nicht, die Sache ist, mein Wano-Hype kommt eher davon, was passiert, wenn die ganzen anderen Charaktere, die eben nicht aus Wano ja. sind, da kommen. hast du natürlich kommt.
0: recht. So Das, was in Wano im Endeffekt als Payoff passieren wird, sind natürlich die Payoffs von fünf ja. Arks oder so. Das ist ja nicht jetzt nur der wano arc der hier einen Payoff kriegt. Ähm, aber ja ich habe das Gefühl Oda hat hier noch sehr sehr viel wie du auch schon sagst in Peto nur wir werden es halt erst am Ende sehen und mhm. das hier klar es ist ein wichtiger Schritt weil diese Gefangenenmine jetzt eingenommen wird aber so es hat meiner Meinung nach auch einfach viel zu lange gedauert weil Ruffy ist jetzt 26 Kapitel in also ich habe das Gefühl er ist länger jetzt in der Gefangenenmine als auf Wano da wo er halt frei ist ja, also er ist ne? länger gefangen eigentlich als er wirklich frei ist und
2: und dafür ist da dann eigentlich wenig passiert ne? ja er hatte ja nur diesen Ringkampf.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man das mal so ein bisschen jetzt rekonstruiert, was ist passiert? Er wurde halt gefangen genommen, dann hatten wir dieses Panel, wo wir Kit und ihn halt sehen. Ja. Dann hatten wir dieses, wo sie angefangen haben, diese Kibidangos zu futtern. Bevor sie, davor haben sie ja diese fette ja, Aber auch, vor, auch vorher,
1: glaube ich, meinte Henry ja auch schon, was er vorher auf Wano gemacht hat. Hat er auch den Ringkampf gemacht? Ja. So, und war ja, halt okay. kurz in Amigasa village ja. ja, also ich meinte
2: jetzt tatsächlich den Ringkampf in... in ah, ja, äh, stimmt. In der Arena, okay, genau. der da habe ich dich
1: falsch verstanden, mhm. weil es gab ja, stimmt, es gab zwei Ringkämpfe. Ja, genau. Ja? Ja, aber, aber grundsätzlich hast du ja recht. Ja. Also. Ich habe das Gefühl, in Udon hat er nämlich ziemlich viel Kram gemacht und war gut beschäftigt, während er halt vorher, ja... Vom nee, ja, also ich
2: finde halt, dass vorher, also, also vorher in Udon, wo, er, was Benny meinte, ja. wo er mit äh, Kit so wetteifert. Ja, ist jetzt irgendwie, würde mich jetzt, glaube ich, auch dann, wenn ich jetzt war, nur an einem Stück lesen würde, wahrscheinlich nicht wirklich jucken, ehrlich ja. gesagt.
1: Ey, ich muss sagen, das war für, das haben wir auch damals im Kapitel so besprochen, dass der einzig gute Punkt daran ist, du hast gesehen, ah, hier wird er stärker, hier trainiert er, ja. indem er ja, schweren ja, Kram durch klar. die Gegend schleppt mit den Handschellen und sowas. Das hat es uns ja gesagt und ich finde, in der Dosierung war es ja okay, weil davon hast du... Er Jetzt nicht todesviel gesehen, glaube ich, wie er da Steine geschleppt hat, oder? Danach ging es ja, ja, die waren zumindest Queen dann immer
2: in so Kapiteln, wo halt auch noch dann rüber geswitcht wurde ja, in die genau. Hauptstadt oder ich so. Ich wollte
0: gerade sagen, es gab dann oft plot an anderen Stellen ja. und dann in Udon war es immer, oh ja, Ruffy ist da halt immer noch. Mhm, und dann hat es halt irgendwann fing ja dieses, dann hat er mit Killer, äh, nicht mit Killer, mit Kid hat er ja dann Hyogoro gerettet. Dann waren die so ein bisschen verbündet. Und dann sollte ja, glaube ich, Hio sterben. Und dann hat Ruffy ihn ja irgendwie mm. beschützt. Dann kam es zu dem Sumo-Matches und
2: Kid ist zwischenzeitlich Kid. mal ausgebrochen.
0: Ja, genau. <lacht> ausgebrochen. Und dann ist ein Tag vergangen, dann war er wieder da mit ja, Killer. Alles so
1: rätselhaft, so. irgendwie retrospektiv. Ja? War Warum, das? ne? Das ist so, ja? Ganz seltsam. Ja. Also als hätte Oda so gesagt, so, okay, ich habe alles gut geplant. Und dann irgendwann dieser Mensch so, warte mal. Kid sollte ja dann eigentlich mit noch mal in ah, verdammt, Killer nochmal zusammengeschlagen Udon auftauchen. Aber vergessen. verdammt, aber verdammt, <lacht> Kid ist doch jetzt auch schon in Udon. <lacht> Fuck, der muss nochmal da raus, ja, damit er ja. nochmal rein kann. So, so und dann wirkt, hat er das ja. sowas was reingeschrieben. Ah, ja, mein Gott. Ja, okay, jetzt wollen wir
0: drüber nachdenken. Das ist das halt echt schon ein bisschen ne? gammliges Storytelling. Ja, ne? Es war wirklich ja. so Es wurde ja. ja null erklärt. Ich dachte echt, er versteckt sich da irgendwo und dann an einem bestimmten Punkt kommt er wieder raus und hat halt voll den Reveal. Irgendwas kommt da. Aber er ist ja wirklich ausgebrochen. Ja,
2: vor allem auch immer noch wie, weil jetzt wurden ihm da ja diese Schlüssel mhm. hingeworfen da wollten wir ja auch gleich noch drüber ja. sprechen. Er ist er jetzt ja noch so ein bisschen am Überlegen, wie er da jetzt weitermachen mhm. soll. Warum macht das nicht einfach wie beim ersten Mal? <lacht> ja,
1: das war schon cool genug für aber diesmal wurde er so richtig zusammengeschlagen genau. und, und er sieht fast ja auch noch und ne? auch noch äh, dadurch demoralisiert, dass er jetzt ja. Killer sieht, der ja auch irgendwie ein Schatten seiner selbst ja, ist. Ja, und, und so. vielleicht
2: ja auch äh, tatsächlich die, äh, dieses Leadership, was Benny eben erwähnt hatte, zu Ruffy, ne? dass vielleicht auch ihm das so ein bisschen Kid? zum Nachdenken. Ja, also das Panel, wo er, ja, wo er dann weiß. vorkommt, kommt ja. ja davor. Also das wird sich nicht darauf beziehen, aber grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, weil ja, wenn man ehrlich ist, seine Allianzen sind gescheitert. Ja. Und Irgendwie, Ruffys ja. Und nicht.
1: Vielleicht liegt es halt daran, dass ich immer noch dieses Bild habe, was ich von ihm halt habe seit Sabahudi-Archipel, wo man ihn halt als Psychopathen kennengelernt hat. Mhm. Ja, vielleicht will, oder da wieder ein Charakter halt ein bisschen umgestaltet oder hat den sich halt über die Jahre ein bisschen anders dann äh, zurechtgebogen. Aber eigentlich habe ich immer gedacht, dass Kit halt Zwangsbündnisse äh, eingeht, aber im Endeffekt halt immer so ein unkontrollierbares. Äh, Weiß nicht, Monstrum ist, was halt durchdrehen kann. Ne? Sagen wir es mal so: ja.
0: Das kann ja immer noch passieren. So ähnlich war es ja. Ich, ich würde mir nur wünschen, dass es kein Lord 2.0 wird. Genau. Dass wir hier mit Oder Lore auch nur ein
1: Beige 2.0. Ja. Ist ja auch schon zu langweilig, weil Beige auch ein Good Guy ist. Ja. Kit
0: ist kein Good Guy. Also, so
1: wurde uns nie vorgestellt. Und deswegen Aber ja, trotzdem,
0: also, auch cool. was mir bei den, um nochmal diese Grundsatz-Supernova-Diskussion zu starten, die haben ja trotzdem ähnliche Werte verkörpert wie die Strohhüte. So, deren sind die, also zumindest die, die wir kennen, sind die Nakamas wichtig. Das hatten wir jetzt bei Beige, das hatten wir bei Lor, Das hatten wir bei der Flamingo. Ja, hier aber eben auch. Und da denke ich mir halt so, ja klar, das ist halt ein Psychopath, aber der verkörpert irgendwo auch was, was die Strohhutbande verkörpert. So. Und wie schon gesagt, hier in dieser Szene mit Kit habe ich halt das Gefühl, er wägt halt gerade ab. Er weiß, dass das natürlich die richtige Entscheidung ist, sich jetzt denen anzuschließen und da halt mit gegen Kaido vorzugehen, weil er hat halt gegen Kaido verloren. Und gleichzeitig ist es aber auch vielleicht diese Flashbacks von früher, weil er hatte schon mal eine Allianz gegen den Yonko und beide haben ihn halt verraten, als es gegen jemand anderen ging. So. Mhm. Weil Hawkins und eben Scratchman Apo haben ihn halt beide einfach gegen Kaido kämpfen ja. lassen. Und das wäre aber dann wieder vielleicht cool, weil Kit am Ende dann trotzdem auf der Gewinnerseite steht. Ja, für mich hört sich das Apo halt mittlerweile an wie ein nicht.
1: Charakter, der halt einfach eine mega große Fresse hatte, aber jetzt halt so viel Pech irgendwie erlebt hat in seiner Laufbahn, eigentlich ja. Er ist äh, halt, er ist halt Ruffy
0: du? ohne Plot-Armor.
1: Ja, wenn er jetzt halt nicht, sich nicht Ruffy irgendwie anschließt, dann ist eigentlich seine Piratenkarriere am Ende. Ja, ich, ich find, so das hätte ich es
2: eingeschätzt. Ich finde es eigentlich gut, dass er halt jetzt äh, so ein bisschen nachdenklicher wird nach den ganzen Niederlagen, dass das halt auch an ihm nicht vorbeigeht. Ja. Äh, ja, klar, grundsätzlich. Finde ich es find ich's halt auch. Fände ich es halt auch gut, wenn Oda ihn jetzt nicht zu sehr vermenschlicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und halt auch mehr und mehr auf diese Good-Guy-Seite zieht. Sondern ich würde mir halt auch wünschen, dass er halt so dieser so dieser Gary von äh, Ash ja. halt für Ruffy ist Ich hab also mir ein bisschen halt der Rivale halt einfach
1: erwartet dass er nicht so oft scheitert im Endeffekt ich habe halt gedacht dass er jetzt seine große Schnauze halt auch mit irgendwas becken kann mhm. das, ich habe halt irgendwie immer gedacht der ist halt so halbwegs so stark wie Ruffy wahrscheinlich ja. aber also, was
0: ist auch also hier vielleicht auch mal um einfach dann so festzustellen was heißt denn gescheitert er hat sich halt er hat halt gegen drei Yonko gekämpft und hat dreimal überlebt. so Das ist halt schon eine Feed. Ja, die scheitern, weil Selbst Ruffy wird's, seien wir ehrlich, wenn Ruffy wirklich das gegen Big Mom aufgenommen hätte da auf Whole Kick Island, hätte er verloren. Er scheitern so. halt im Sinne
1: von so, wie es bei One Piece halt aufläuft. Du hast Charaktere, die sagen, ich mach was und ja, wenn sie es dann halt nicht schaffen, ja. gerade wenn du halt so jemand wie Kid bist, so dann kann ich den halt nicht mehr richtig einschätzen der ernst weiß, was du nehmen an der Stelle. Ich
0: weiß voll, was du meinst, nur Kit hat halt eben ja, nicht diesen Amor, dass er der Hauptcharakter ist. Natürlich. So Ruffy mhm. hat halt in vielen Situationen einfach klar, es sind die Verbündeten, die er sich macht, aber es ist auch einfach
1: Glück. Vielleicht und hätte er einfach OP sein müssen. Ja. Vielleicht hätte er einfach von Anfang ja. an irgendwie äh, irgendjemand sagen müssen, ey, der ist noch viel krasser ich als Ruffy. Sagen, vielleicht
0: hätte er einfach stärker als Ruffy ja. sein müssen. Nur dadurch, dass halt auch wahrscheinlich die neue Welt und die sich anders wahrscheinlich auch gestaltet haben, als Oda das gedacht hat, ist Ruffy aber jetzt zum Beispiel schon auf dem Punkt, wo er auf einem Level ist, wie der stärkste Kommandant von einem Yonko? Ich glaube, der ist stärker als Kid. So, das ist stärker als Kid einfach. Jetzt zu dem Zeitpunkt. Vielleicht war er vor dem Timeskip stärker als Ruffy. Vielleicht war er auch nach dem Timeskip stärker als Ruffy. Werden wir halt leider nie erfahren, weil es nie zu einem Clash zwischen den beiden gekommen ist. Aber ich hoffe, dass Oda genau das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen revidiert und uns einfach zeigt, was für ein Badass Kid halt wirklich ist. Finde ich gut. Cool. Und auch zeigt, wie er vielleicht gegen die Big Mom bande vorgegangen ist. uns zeigt, wie der Kampf mit Kaido abgelaufen ist. sodass dass es nicht einfach vielleicht ein Schlag war, vielleicht hat er zwei Schläge von Kaido kassiert und überlebt. Also, ja, oder dann vielleicht,
2: äh, vielleicht ist dann im Kampf, weiß ich nicht, ein äh, Hawkins auf einmal die Seiten gewechselt und ihm vielleicht auch wortwörtlich halt in den Rücken ja. gestochen oder so.
0: Also es sind so viele Details, die hier uns so fehlen. Also klar, er hat Niederlagen erlebt. Aber ich frage mich, würde die Strohhutbande in ähnlichen Situationen gewinnen? I don't know.
1: Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber die sind ja zumindest irgendwie, sag ich mal, bisher, ich meine, wir haben ihre Story gesehen, aber die sind ja doch lange nicht in Verlegenheit gekommen, dass denen sowas halt passiert. Natürlich. Und die hatten ja auch diese zwei Jahre, die die anderen nicht hatten. Klar. Die halt ne kleiner und schwächer waren, als natürlich. sie halt losgezogen sind. Und trotzdem, rein von den Narrativen so, du hast diesen Charakter vorgestellt bekommen, Kit, und obwohl natürlich meine Erwartungen halt subversiert wurden mhm. an der Stelle, also nicht erfüllt worden sind, habe ich halt trotzdem gedacht, dass das halt auch ein Charakter ist, der in eine Richtung geht, wo du halt ne, seine große Schnauze so ein bisschen halt äh, mh, ja, belegt bekommst. Ja. Und jetzt Natürlich. ist es halt nicht der Fall. Und äh, wie gesagt, für mich ist jetzt halt gerade nicht klar, war das von Anfang an so angelegt mhm. oder hat er sich das da anders, über, anders überlegt, weil das Foreshadowing dafür, dass Kid am Ende eine kompliziertere Figur wird, war halt nie da. Ja. Und Deswegen kommt es halt so ein bisschen komisch vor für mich. Ja, stimmt. Ich habe meinen Range schon abgebrochen. Das war deine
0: Reaktion darauf. Ja, äh, wir müssen uns einmal entschuldigen, weil der Podcast zum allerersten Mal nach 127 Folgen abgebrochen wurde. Yay, ja, Premiere. Ich weiß nicht, warum irgendwas mit meinem Kackrechner. rechner ähm,
2: Benny wird dann diesen äh, typischen Ton, den man damals beim Fernsehen hatte, dieses. Mit ja, den das ist also nicht wir
0: haben die technische, die Probleme. technische Probleme. Ja. Ja, wenn das so ein Podcast wäre, wo wir Videos hätten, dann könnte man so dieses, diese Balken einbauen, ja, so dass eine technische Störung gerade ist. Genau,
1: diese Schade, dass wir, dass wir unsere Podcasts nicht auf einer Videoplattform veröffentlichen, wo sowas ja. möglich wäre. Ja, hm. Gute Frage, ne, wenn man die technischen
0: Kapazitäten <lacht> dafür hätte. Hm. Hm. So. Aber ja, wir haben über KIT geredet. Ich glaube, fünf Minuten von dem, was wir bequatscht haben, ist verloren gegangen leider. Wir ähm, waren immer
2: noch am Reden bei Kit, wo ja, Benny das dann aufgefallen ist, dass es genau. das, äh, auf einmal weg war.
0: Ähm, jetzt habe ich aber den Screen auf jeden Fall hier immer auf, dass ich sehe, ob alles unterbrochen das wird oder nicht. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall einen Vergleich zwischen Bakugo aus My Hero Academia und Kit. Der hat ja auch seinen Charakter-Arc, wo der am Anfang sein Idol halt, äh, ja, vergöttert und dann irgendwann aber realisiert, okay, warum hat er seinen Rivalen, Chosen als der, der die Fähigkeit kriegen soll. Bestimmt, das war
1: das war ja so: du hattest den Protagonisten, mhm. Deku, ne und genau. der hat ja eigentlich die Kraft bekommen von dem Helden, den sie beide sozusagen genau. angehimmelt haben, und der andere fragt sich halt. Und er wusste aber warum. nichts,
0: also es war ein Geheimnis zwischen All Might und Deku, mhm. und dann hat aber Bakugur, ist halt dadurch, dass er auch relativ smart ist, hast halt herausgefunden, dann konfrontiert er Deku, dann kämpfen sie gegeneinander und da kommt dann aber auch raus, so ja, warum hat er dich halt gewählt und nicht mich? Mhm. Und dann ist, das ist so der Turning Point für diesen Charakter, wo er sich dann weiterentwickelt, anfängt halt mehr Charakter zu retten in Missionen, anstatt nur die Antagonisten zu besiegen. Genau. Und äh, das, ja, ist
1: halt, das ist halt der Kern der Sache, wo äh, der große Unterschied, glaube ich, zwischen Kit und eben Bakugu besteht, weil Bakugu der kommt ja seit Kapitel 2 oder 3 schon vor, der ist ja von Anfang an dabei, während Kit ja, den hast du halt auf Sabaudi gesehen, wie der überhaupt geredet hat und die Dinge gemacht hat. Und auch das waren anderthalb Folgen vielleicht. Mhm. Und danach hast du immer nur irgendwelche Shots von ihm gehabt, wie er äh, Marineford geguckt hat oder wie er bei äh, hier bei Caesar. Punk bei Caesar Crown mit ja. zugeguckt hat oder dann später eben auf der letzten Seite, wo Kaido vorgestellt wurde, wo man seinen Rücken sieht im Endeffekt. So. Und, und die ja. tolle Szene in der Zelle mit dem Fuß. Der glorreiche Fuß, ja. genau, das wo lange,
2: lange gerätselt wurde, wer könnte das denn sein?
1: Und im Endeffekt hat das ganze Internet von Anfang an gecallt. So, es ja, war ja, Kid klar. und es war eine Kid.
2: Ich glaube, glaub, es war auch entweder Kit oder Hawkins, ja. weil die beide so komische Hosen tragen. Ja, genau,
0: da Apo war man sich hatte sicher, man ja. halt schon mit der Teleschnecke, glaube ich, gesehen, mhm. weil der sollte ja Jack irgendwie wiederholen.
1: Genau, aber das ist es halt. Dadurch, dass du von Kit nur so wenig gesehen hast, konntest, wusstest du am Ende nicht, ist das jetzt äh, die Entwicklung von diesen zweieinhalb Jahren, die diese Reise hinter sich gebracht hat, oder war, ist der jetzt schon immer so gewesen und war das eigentlich nur Show mit dem so laut sein und sowas? Ja. Das ist halt schwer zu erfassen, wenn man so rapide sich umentscheidet, wie oder es in dem Fall vielleicht tut. Mal
0: schauen, was daraus wird. Sind ja auch, man darf ja nicht vergessen, es sind ja auch ein paar Jahre vergangen, seitdem er ja Kit eingeführt hat. Ich glaube, 2009 oder so wurden die Supernova zum ersten Mal gezeigt. Zehn Jahre her, ja, ne? ja, und wir sind mittlerweile, hatten wir eben auch bequatscht. Das war in dem Part, der rausgeflogen ist. Nicht mal 20 Chapter oder so, die man mit Kit hat. Ja. Das heißt, mhm. in diesen zehn Jahren ist dieser Charakter eben auch nicht so oft in der Handlung gewesen. Und ich schätze mal, dass wir im Laufe des Wano-Arcs halt auch mehr über ihn lernen werden. So ähnlich, wie es halt mit Lore in äh, Dressrosa der Fall war. Weil der Dude hat halt eben gegen Kaido verloren. Der hat so ein bisschen jetzt auch einen Groll, glaube ich. Hat zwar nicht wie Gekko Moria seine ganzen Nakamas verloren, aber genügend Motivation jetzt da. Mhm.
2: Aber da bin ich auch gespannt drauf, die Backstory von ihm. Also nicht nur halt, wie er verloren hat gegen die Kaiser, mhm. sondern wieso er Pirat äh, geworden ist ja. und seine Anfänge halt auch. Warum hat
1: er so einen Hass auf die Zivilisten, die ja. er da irgendwie die ganze ja. Zeit, ja. ja, um wahrscheinlich an Fame zu kommen,
0: aber dann auch wieder, ne, warum will er das? Ja, warum also ist er, warum
2: ist er so ein gewalttätiger, jähzorniger ja. Mensch? Ja.
0: aber auch, was mich interessieren will, woher er seinen Willen hat. Weil er hat es halt mit Shanks, mit Big Mom und eben auch mit Kaido aufgenommen. Er hat es überlebt und, und hat, hat König auch den Willen weiterzumachen. Ist halt nicht so, dass er jetzt aufgegeben hat. So der war ja.
2: Er hatte bestimmt früher so einen äh, Alkoholiker-Dad, der seine Mom <lacht> die ganze Zeit geschlagen hat und mm. ihn
1: wahrscheinlich auch. Das hat er dann beobachtet, dass er sich so eingebrannt und ja. so, nie wieder, nie wieder. Also, <lacht> also
0: wollte er sagen, dass er so jemand ist, der wie Sanji Frauen dann respektiert, aber so andere Zivilisten? Es lief
1: wahrscheinlich original so, er ist, ist rung hat dazu erst Kaido gesehen, der total besoffen über den Himmel flog und gesagt hat: <lacht> Schließ
0: dich meiner Crew an!
1: Und der hat Flashbacks zu seinem Vater bekommen. Äh, und dann ist er durch die Gegend geschippert äh, und hat in der Höhle irgendwie Falkenauge und Shanks am Party machen gesehen, wie die alle besoffen waren, so. Wieder Diese Flashbacks bekommen. Die, die, genau. Das ist
2: so der, das rote Tuch wie bei einem Bullen. Ja, also er so er fährt einfach rum. Alle am Saufen
1: und dann muss er halt die Partys abmetzeln oder das wird halt von Partygängern abgemetzelt. Das ist jetzt
0: meine Headcanon bei, äh, bei der Backstory von, von Kit. Original. Ich war also mich Kid darf morgen nicht in unsere Nähe
2: kommen. <lacht> <lacht> äh, weil, äh, kleine Info am Rande, ich habe morgen Geburtstag uhuh. und wir ja beziehungsweise
1: äh, gestern
0: hatte gestern, stimmt, er Geburtstag. also genau Henry Geburtstag. merkt euch immer Henry hat immer einen Tag nach One Piece Geburtstag ja so. genau. tatsächlich genau ja. Und
2: das ja, ja. feiern wir morgen ein bisschen ja. Crew
0: Freue ich mich schon, ich bin gespannt.
2: Also Kit darf da nicht in die Nähe.
0: Nee, nee. Absolut nicht. Aber ich, wobei, was ich mich gerade noch gefragt habe, als Victor meinte, so ein betrunkener Kaido fliegt durch die Luft. Stellt mal vor, ihr seid irgendwo in der neuen Welt unterwegs und auf einmal kommt euch wirklich einfach so ein besoffener Drache <lacht> entgegen. Und dann bist du so ein Ruffy, der aber nicht weiß, wer das ist. Und Join my crew! <lacht> ja, ja. Aber aber da muss, muss so ich jetzt an diese
2: Szene aus dem Anime denken, wo Ruffy diese Riesenmöwe irgendwie... Äh, das Packen war ja. relativ früh noch. Ja, äh. das war ganz früh am Anfang, äh. Das hätte er wahrscheinlich da auch gemacht, so nach dem Motto, den will ich reiten ja. Einfach, ja. Oder, oder essen. Ja,
0: stellt mal vor, unter diesen Umständen wären Kaido und Ruffy Freunde geworden. So. Die hätten sich gedacht, hey, so, ja. wer ist das? Blau, das ist. Es wäre
1: halt wieder mal so ein Treffen, so da kommt der Antagonist schon im Vorfeld. So wie ja. Wapol damals oder ja auch sogar Aokiji oder sowas. Erstes Mal befreundet ne? und dann auf einmal erfährt man, wer der andere ist. Also ja. so, oh! ne? Und das wäre auch ganz witzig geworden, so wenn er sich auch nie zurückverwandelt hätte so die ganze Zeit über und immer nur als Drache da rumgeflogen wäre und man dann im Nachhinein irgendwie ein Bild in der Zeitung gesehen hätte von, von weiß ich nicht, dem Drachenunternehmen, halt Kaidos Facer. Hm. Also. So, was? Das war der Ja, der genau wie. Boah, das
0: war ziemlich cool inszeniert. <lacht> bei dem Flashback von Lore, da liest Rosinante halt eine Zeitung und im Hintergrund siehst du halt Crocodile. In der Zeitung halt. Und das wurde in einem FPS dann auch von Oda bestätigt, dass irgendwie Crocodile zu seinen Anfängen da irgendwas gemacht hat mhm. und das halt in der Zeitung stand, wo ich mir auch denke, das ist so ein kleines Detail, ne, wo. Aber ja, es ist, halt ist cool. auch unfassbar einfach einzubauen. Natürlich, klar, das absolut. Ist eine Opportunity Cost. Das passt an der halt Stelle. aber auch einfach, weil ich glaube, Flamingo und Crocodile haben gleich also fünf ist, Jahre ja. Unterschied nur. Also es passt es halt ist auch Das gleiche Eisen, glaube ja. ich.
1: Gleiche Jahreszeit, in der die losgeschippert sind, sozusagen. Ist das nicht die Shanks-Zeit, in der die alle unterwegs sind? Ich ich glaub, glaub, das Shanks ist diese Mitte 30er? Ende 30er, glaube ich, sogar, ja aber ja Do Flamingo ist aber auch schon Anfang 40 Stimmt glaube ja, das 41 mittlerweile eigentlich dann ja. ja die war das sind ja auch alles die Dudes ja. die halt bei der Exekution dabei waren da war ja. Do Flamingo auch dabei da war Crocodile dabei sein, das ist alles so Ende
0: ja. nee, Anfang bis Ende 40 genau. So Crocodile Do Flamingo Moria, Falkenauge ja. die haben halt alle Jimbei Jimbei stimmt Arlong so.
1: ja beziehungsweise die Fischer Tiger Pirates ja. bei die mit Gold Roger zusammen und also zu Gold Rogers Zeiten unterwegs waren, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Die Sun Pirates. Weil ich glaube, der Ausbruch aus Mary Joa, das liegt. Ich vor 24 ich
0: noch Jahren wurde Roger exekutiert. Also vor 24 und Jahren wann ist, er ist Hancock gestorben. ausgebrochen? Wie alt ist Hancock? Boah, Hancock ist 28.
1: Ah. Ja, das ich glaube, die war auch vier oder fünf, als sie ausgebrochen ich sind. Acht? Ja. Okay, dann war es also nach Also ich Gold glaube, nach
0: dem Tod von Roger waren die Verrückt, ich habe irgendwie gedacht, ja, ja, dass wäre so da, ich glaube, 24, 25 gewesen, also mhm. in seiner Prime eigentlich. Also heißt, ist theoretisch noch später so. losgeschippert ja. als die anderen, ne? Ja, und Jimbei ist Also das muss ich echt sagen, ich freue mich, wenn er endlich mit dabei ist und man den dann auch auf See hat, weil der Dude war erst bei der Fischmenscheninsel irgendein so Royal Guard dann war er fucking mit Fischer Tiger unterwegs, dann hatte er seine eigene Bande und dann schippert er auf der Thousand Sunny dann noch. Da war Shishibukai also, erst genau. So ja. Der Dude hat, glaube ich, die halbe Welt da schon und gesehen. War <lacht> eine interessante Karriere auf jeden Fall. Ja. Ich, interessant und war immer noch nicht auf dem neuesten Coverspread mit dabei. Das und, aber ich denke mir dann immer noch, ich finde es schön, dass so ein Charakter dann der wahrscheinlich auch nie dran gedacht hat, einer von diesen Charakter sein wird, der die letzte Insel halt auch erreichen wird. Ne? Also er hat halt mhm. diese ganze Karriere da gehabt, und dann schafft er es am Ende mit dem nächsten König der, der Purpose, Piraten, ja. so weiterzusehen. Äh, ja. ne?
1: Das ist interessant, aber im Endeffekt, da ist ja auch der Schlüssel und wahrscheinlich mit seiner größten Motivation, das also auch da teilzunehmen, halt die Fischmenschen zu befreien. Ja, aber ich freue
0: mich da auch wirklich für Jimbei, weil es ist. Er war halt immer so ein Mensch voller Duty. Ich muss immer ein meine Fish Aufgabe, Mensch. ich muss immer meine Aufgabe erledigen. Es ist immer zum Gute der anderen. Mm. So ist er ist ja Shishibukai geworden, um die Fischmenschen ja, ja. zu schützen. er hat immer sehr viel geopfert. Genau. Der Itachi, jetzt, der, der ist so ein Peace ja. Und jetzt ist es halt so dieses Wobei er nicht so ganz so
2: grausam mit dem ja. greifen musste. Noch nicht.
0: Ja und zumindest weiß Wir jeder, wissen nicht, das was Big Mom ihm genommen hat. Ja, und man genau. weiß, dass Jimbei halt gut ist, Bei Itachi wissen es ja, glaube ich, nur relativ wenige, ja. was er getan hat. Ja, bei Jimbei
1: weiß eigentlich jeder, dass er in Ehre war.
0: Ja, also, wenn du Ehrenmann mit irgendwas, glaube ich, in One Piece definieren musst, dann ist es Gymbale. Das, so. das
1: war wirklich cool. Ja, ich habe ich damals in Marineford schon komplett in ihn verliebt. denke
0: schon, dass der wirklich sich sagt, ey, ich kämpfe nicht gegen Whitebeard, macht mit mir, was ihr wollt.
1: Ja, so. fickt euch so. Und dann saß er mit Ace in der ja. Zelle und die waren dann doch voll die Bros
0: und, ja. na, du auch hier. Und wie auch ja. Ruffy sofort erkannt hat, dass das irgendjemand ist, dem, dem man vertrauen kann. Also, ja, Nimm mich mit. Ja, okay, befreie den mal auch. So, ah, du
1: warst ein Freund von Ace? Ja, ja natürlich kommst ja. du mit. So. Und der hat gesagt, für mich hat er damals der Satz das besiegelt, wo Jinbei da halt stand und gesagt hat, ich helfe dir halt nicht, weil du halt Ace kleiner Bruder bist, ich helfe ja. dir, weil ich dich halt respektiere, so als Mensch. Und das war, finde ich, ziemlich cooler Passage so. Ja, ah. weshalb
2: ihm jetzt wahrscheinlich dann ja auch viele folgen werden.
1: Äh, in, ähm,
2: ja, ich hoffe Wano doch, Cudi.
0: dass er endlich nach Wano noch kommt. Wann es sein wird, I don't know. Ähm, und schade auch, dass die, die Cover-Story nicht weitergeht. So, dass ja. Man, ja, stimmt. da ja,
2: Ging, ging ein, jetzt ein <lacht> Kapitel da los und <lacht> tees, dann natürlich tees. kommt jetzt so ein Color-Spread. Ja. Zwar ein ganz schönes, aber
1: Ja, ja. Aber jetzt ist ja auch die Pause erstmal wieder vorbei. Jetzt mhm. kriegen wir noch ein paar Kapitel und dann werden wir wahrscheinlich länger keine Kapitel kriegen, weil ja im August auch Obon dazwischen kommt, auch irgendwann, wo auch keine Kapitel rauskommen, soweit ich mich erinnere. Im Sommer haben sie auch immer ja,
0: eine Woche. By the way, habt ihr ja. diesen One-Shot gelesen? Nee, noch nicht, ich habe nur überall Was davon one gehört. Shot. So Zorro-One-Shot. Zorro. Genau. Äh. Letztes Jahr Autor. kam ja, genau, das ist der Autor von Dr. Stone. Ja. Also Arzt, also es ist im Endeffekt nur die Story nochmal von Zorros Kampf mit Falkenauge in einem One-Shot und einem ganz anderen Arztteil. Ich muss aber sagen, der Arzt der von den Charakteren gefällt mir jetzt nicht so überragend, also da gefällt mir der one piece Artstyle besser. Aber die Kampfsequenzen sind einfach so geil gezeichnet. Also vom Mit mehr, vom Zeit, mehr Zeit, mit mehr und digitalen Hilfsmitteln. Und genau, aber die Strukturierung der Paneele ist mhm. einfach besser, würde ich behaupten, als bei Oda. Man darf aber nicht vergessen, da war Oda zwei Jahre Mangaka, als er diesen Kampf mit Falkenauge gezeichnet hat. Der Dude, ich weiß nicht, ob der vorher schon Werke hatte, aber der ist ja schon für seinen Artstyle sehr bekannt. Also mhm ist halt wahrscheinlich auch digital gezeichnet, aber es sieht unfassbar aus. Also kann ich euch nur empfehlen, falls ihr noch mal den schönen Kampf zwischen den beiden sehen möchtet. Mhm. Kann man nie oft genug sehen. Ja, aber auch schön, das mal zu sehen, dass halt andere Artists das halt dann mal in ihren Augen so mal zeichnen. Mhm. Also, was finde ich immer geil. cool.
1: Du hast auch, glaube ich, mal eine äh, Passage gehabt, da hat, glaube ich, der Autor von Tokyo Ghoul auch irgendeinen Szenen aus Hunter x Hunter oder so. ausgezeichnet, auch eine kurze Short Story gemacht, was ich auch mega cool fand. Da wurde damals so dieses kurze Snippet gedroppt, was ich sehr witzig fand, wo der äh, den Auto von Hunter x Hunter nämlich gefragt hat zur Figur Hisoka, zu diesem Clown. Mhm. Und der hat nämlich in seinen Sprechblasen äh, so gut wie immer am Ende äh, Karo, Kreuz, Herz oder Pik so mhm. als Zeichen nochmal in der Sprechblase. Und da hat er ihn irgendwie gefragt so ja, wie genau benutzt du das? Ich wollte ihn jetzt auch schreiben, so, ne, und auch in den Dialogen und wie genau, was soll das bedeuten? Und da hat er halt auch gesagt, so, ja, es ist eigentlich immer ziemlich random. <lacht> so, das Fandom, also die Community hat davor wirklich 20 Jahre lang sich immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, äh, was genau diese Zeichen bedeuten sollen am Ende. Und die sind sich sogar zum Teil sicher gewesen, so, ja, wenn er das Herz macht, ist er mal richtig angepisst und so. <lacht> so eine und,
0: Deutungsanalyse ja, ja. Und am Ende ist einfach die Antwort, ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. <lacht> so
1: wie es, glaube ich, in 99% der ganzen Literatur unserer Welt ist, dass das ist wenn du ist, äh, heutzutage
0: Autoren fragen würdest, wie hast genau. du das und das gemeint, so, Hä? Das, das meine ich halt auch. Felix Lobrecht zum Beispiel hat halt ein Buch geschrieben, Sonne und Beton und anscheinend in Berlin an einigen Gymnasien ist das wohl eine Lektüre im Abi. Und er meinte dann in irgendeinem Instagram-Post so, falls euch jemand fragt, was die Deutung von irgendeiner Szene schreibt einfach nichts. So, ich fand es einfach cool. Und meinte so: Macht einen Screenshot davon und zeigt das euren Lehrern. So. Ja, ja also und
1: dann sagt der Lehrer halt: Ja, tut mir leid, wir sind hier nicht in irgendeiner Diskussionskultur, äh, wo der Autor noch irgendwas darüber zu sagen hat, wie sein Werk zu bewerten ja, das, sei. Ja. Der das Autor ist tot.
2: Schlimm ja. früher im Deutschunterricht immer diese Diskussion mit dem Lehrer. Äh, nach dem Motto, es gibt halt nur eine Interpretation, ja. die Interpretation, die du haben darfst. Und jeder andere ist halt komplett falsch. Das ist Bullshit. So. Da habe ich mich auch öfter mal mit dem Lehrer angelegt, so von wegen ja, aber mhm. wieso kann man das denn nicht so interpretieren? Ich sehe das, seh das halt
1: anders. Ja, das ist doch komplett richtig. So, ja. Da hat dir niemand was vorzuschreiben, halt nicht mal die Person, die es erschaffen hat. So, weil danach ist es draußen, das ist so wie Wörter. so ja. Wo auch Leute sagen, wenn das Wort draußen ist, ob es beleidigend gemeint war oder nicht. Ich fühle mich beleidigt oder halt ja. nicht. Und so ist es halt auch bei ne,
0: Medien und auch bei Kunst im Allgemeinen. Also ich sage es mal so, wenn eine Autorin einen Charakter als weiß beschreibt und dann aber dieser Charakter auf einmal schwarz in einem Theaterstück sein kann dann kann man auch interpretieren, wie man möchte. Also oder der,
1: der Charakter wurde nie mit der Hautfarbe im Doch, ganzen Buch. Ja, es gab eine Szene, wo, glaube ich, als Ablast, aber halt aus Erschreckung Ablast oder sowas dargestellt wurde. Es gab wurde. aber auch
0: eine Szene, wo, wo sie als White beschrieben wurde. Vom um also um Herminos, Harry Potter.
1: So. Ja. Dann, weil gerade,
0: sorry, aber J.K. Rowe, ich liebe Harry Potter, aber dieses Redconning von irgendwelchen Sachen in den Büchern. Not a fan of it. Ich glaube, das geht,
1: das geht für mich aber auch viel mehr in die Richtung, ich finde es weniger ein Redcon von ihr, als ich es ein bisschen lächerlich von der ganzen Inted-Community finde, ja, dass man also, sich überhaupt das, darüber das, Gedanken mich, macht. Ja, ich will
0: mich darüber nicht aufregen. Ich ist halt halt, schwarz. Es ist es halt schwarz. Genau, das ist ja völlig legitim. Aber wenn es im Buch steht, dass der Charakter DT und die Hautfarbe hat, dann ist es einfach ein Fakt, der umgedreht wurde. Das ist was anderes. Es geht nicht um irgendwelche homophobisch oder rassistisch Ich, ich würde es halt nicht mal so
1: weit gehen, dass es halt irgendein Fakt ist, der bewusst umgedreht wurde oder nicht. Nein, nein, nein
0: das sage ich ja, aber es geht ja mehr darum, so wie solche Interpretationen so. Du interpretierst es so oder so genauso hätte ja jemand sagen können, ja der Charakter hat was weiß ich für eine Hautfarbe oder whatever und das wäre in dem Moment falsch gewesen weil es ja anscheinend nicht richtig interpretiert war oder es eben so steht, ja. aber anscheinend der Autor sich dann irgendwann denken kann, ja nö, ändere ich halt wieder um weil es ihm gerade halt so. so besser passt. Ja, darum geht ja. es mir eher. Es geht gar ist nicht halt um die ne? Hautfarbe, das war ja das Beispiel. Dann brauchst du eine Diskussion Diskussion
1: halt gar nicht auf Rowling zu hören. Dann sagst so, du halt genau. einfach, entweder steht halt so ein Buch ja. und dann kannst du halt sagen, okay, ein Buch ist sie halt weiß, aber wenn ich dann ein Theaterstück oder einen Film dazu drehe, dann kann sie halt Gott weiß, welche Hautfarbe genau haben. Also, es soll auch, Alien, also das halt. war jetzt vielleicht ein schlechtes naja. Beispiel,
0: es soll nicht um die Hautfarbe gehen. Es geht mir eher darum, dass halt ein Autor anscheinend dann wieder was ändern kann, was halt so schon geschrieben war. Ja. So ein bisschen wie George äh, Lucas, das ja gemacht hat bei einigen Szenen bei Star Wars, wo ne? ja, <lacht> oh, Henry schon mit so ein bisschen. Special,
1: äh, ja. mit den Special Cuts und ich finde es so. ja bis heute auch legit, dass Leute halt sagen, äh, ich finde es Scheiße, dass irgendwie die alten Cuts verschwunden sind oder halt nicht mehr so leicht erhältlich sind oder sowas. Äh, kann ich verstehen, weil das ist halt ein andere, anderes Werk und ich finde, jeder hat das Recht, halt das zu mögen oder das genau. zu mögen. Und ich finde halt mhm. gerade in diesem ganzen Star Wars Shitshow halt mit das Schlimmste, dass jemand wie George Lucas halt dir versucht aufzudrängen, wie du sein Werk zu genießen ja. hast. Und dass er halt anscheinend in seinem Schaffensphase mehr wollte als Fame und Reichtum oder halt dich zu erfreuen, sondern er wollte dich wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht interpretierst du sehr rein, manipulieren. Oder halt irgendwie so dieses Machtgefühl haben von, ihr mögt was, ich will, dass ihr mögt, so nach dem Motto. Ja, ich werde ich, ja ich, mal drauf achten.
2: Ich, äh, ich, ich weiß halt schon, dass ich äh, die Star-Wars-Filme alle auf Blu-ray zum Geburtstag bekomme. Ach so. Die hatte ich Weiß. nämlich, die hatte ich nämlich tatsächlich hatte ich die bislang noch nicht. Und da dachte ich mir als doch großer Star-Wars-Fan wird es jetzt mal so langsam Zeit, mm. die dann doch in seinem Regal stehen zu haben. Zumal die, die halt auch nicht gibt bei irgendwelchen On-Demand-Anbietern. Mm. Äh, und da sind ja dann auch so alle möglichen Bonusmaterial material shits ja. dabei. Da wird mit Sicherheit dann auch der erste ja. Schnitt von damals von 77 dabei sein. Sehr
1: gut. Wenn die Interviews dabei sind, dann äh, hör mal genau hin, was Mark Hemmel eventuell dazu zu sagen hat. Also das ist immer mhm. jemand, der so, der beschwert sich schnell. Der hat sich, glaube ich, auch beim achten Film, bis heute ja. beschwert er sich ohne Ende. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was da abgeht. Äh, ich habe die Film noch nicht gesehen. Vollkommen
2: zu Recht. Hat er hatte sich beschwert?
1: Es, das Internet ist ja geteilt bis heute. Ich, kein Film, der Star-Wars-Serie hat das Internet, glaube ich, so ja, ja. geteilt wie der achte Star-Wars-Film. Es gibt wirklich Leute, die ihn super finden, es gibt ja. Leute, die ihn schrecklich finden. Und ich weiß nur eine Sache, von der ich nicht mal weiß, ob sie wahr ist, weil sie so ab dermaßen absurd klingt, dass es für mich keinen Sinn macht, sich wie ein Internet-Troll anhört. Gleichzeitig weiß ich mittlerweile nicht mehr, an was ich glauben soll.
2: <lacht> Schau ihn dir einfach mal an am besten, ja. empfehle ich dir. Aber ja. es,
1: klingt, es ist wirklich absurd, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, what the fuck, also wie viel Fanservice soll das denn bitte sein? Aber ja,
0: mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, um welche Situation es geht. Ja. Ich, ich weiß denke, ehrlich gesagt auch nicht, auch geschaut, welche, auch welche du meinst. Aber ich weiß nicht, Na gut. Wir wollen nicht spoilern, vielleicht haben ihn ja echt manche noch nicht gesehen. Ich will, deswegen will ich jetzt halt auch nicht aussprechen, was ja. ich
1: äh, als Eigenspoiler habe, aber. Okay,
0: ja, ähm, zum Gibt's Chapter, haben wir da noch was zu sagen? Eigentlich, der Elefantentyp
2: ist implodiert ja. und vermutlich tot.
0: Und
1: ja. Ruffy hat nicht mal hingeguckt. Nee. Also ich, ich
2: würde es oder zutrauen, dass das selbst da noch schafft, selbst bei einem Menschen, dessen Körper wirklich implodiert ist. Mit Gift. Äh, das irgendwie noch schafft, dass der wahrscheinlich in, noch in all seinen Einzelteilen zusammen Na, ist und überlebt ja. hat, aber eigentlich ist es selbst im One-Piece-Universum unmöglich. Ja, ja. Ich finde es aber
0: ja. interessant inszeniert, muss ich sagen. Ruffy schaut es sich halt nicht an ne? und zeigt dann einfach nur mit dem Finger so auf Daifugo, so, ja, ey, den überlasse ich euch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Chapter einfach damit anfängt, dass halt Daifugo besiegt ist. Also, dass der das, so ein bisschen geoffscreened wird. Das erinnert mhm. mich voll
1: an die Anfangsszene aus Django. Kennt ihr die? Mit dem, äh, Ach, ja, ja, wo Christoph ja. Weiß da langkommt und dann diese Sklaventreiber da findet und halt irgendwie die alle umbringt oder den einen unter seinem Pferd begräbt oder so und dann alle Sklaven freilässt, den einen halt noch ja, so eine Knarre er und den Mann. Er lässt sie
0: nicht frei, er gibt den halt den Schlüssel. Genau, den Schlüssel, eine Knarre. Er erklärt ihn, was, am, genau. was er machen würde. So, und by the way, äh, die nächste Stadt ist da, das ist der Nordstern, den müsst ihr folgen. Genau, und, und, da, dann und der Typ
1: atmet noch, ja. nur dass ihr es wisst und gibt ihm die Knarre ja. und geht halt weg. Und das ist halt wirklich so. Ne? Und dann Ge hörst du, glaube ich, noch einen Schuss. Ja, du hörst Moment. die, glaube ich, äh, streiten oder sowas, irgendwas von wegen, ah, Ah, komm mir nicht näher. Ich weiß nicht, ob meine Schüsse noch Den hört. Schluss hört man,
0: glaube ich, auch noch. Und dann okay. ist halt klar, okay. Die. Mhm. Dann kommen die Credits, weil der Film dann, glaube ich, richtig anfängt. Ja.
1: Aber ja, so ungefähr stelle ich mir das halt hier jetzt auch vor. Ja. So ihn. Und er weiß halt schon, Daifugo is shit's about to go down. So dem wird jetzt nicht mehr entkommen. <lacht> Und insofern, das ist schon. Ja, mal gucken, was dunkel. wir mit dem
2: machen. Ob das dann auch so eine Art Caesar wird, der dann irgendwie gefangen genommen ich glaub, wird. Ich glaube, die
1: umarmen dann, ihn einfach zu Tode mit ihrer Krankheit sein, ja. und infizieren ihn schön mit. Ja. Ich glaube, es wird so in die Richtung laufen. Was
2: ich eigentlich viel interessanter fand, ist, ich weiß nicht, ob es bei euch auch in der Übersetzung so war, ist, wie Ruffy halt zu diesem Elefantentyp sagt, ich habe eine ziemlich gefährliche Zukunft gesehen. Mhm. Also, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass er halt äh, seinen Haki da ja. perfektioniert hat Wobei bei uns und heißt in die Zukunft
1: es, kann. Bei uns heißt es tatsächlich, dass seine etwas gefährliche Zukunft gesehen hat. Okay. Also interessant, wie er es halt auch formuliert ja. hat, dass es für ihn halt eine ein geringe ja, Gefahr halt, darstellt. Bei mir ist es halt
2: eine ziemlich gefährliche.
1: Okay. okay, interessant. Was da jetzt richtig ist, kann ich halt dann ja. wirklich nicht sagen. Oder ja, sie haben wir halt, halt Theoretisch
0: bis Sonntag um 21 ja. Uhr warten und dann uns die Official Translation durchlesen. Ja. Aber ich finde es an sich cool, weil es ist halt voll die Reference zu Katakuri, der ja, ja, ja auch immer dieses Blü, und dann hat er kurz ja. halt gesehen, was passiert und hier halt auch. Schade, wahrscheinlich, wenn Oda mehr Platz hätte, hätte er vielleicht auch kurz gezeigt, was, was Ruffy da gesehen hätte, aber auch schön, dass das hier einfach... Äh ja.
2: Und dann fast schon so ein cartoonesken Move, in dem einfach der Rüssel von dem Elefanten halt zugeknotet ja. wird, so wie man es halt wirklich aus so keine Ahnung, Looney Tunes, Cartoons oder so sich vorstellt.
0: Ja, oder so Tom und Jerry oder so ja
2: genau aber ja why not ja hat mega ja, cool hat gemacht ja also bewirkt
0: im Endeffekt hat Ruffy ja auch dann noch mal das bestätigt was er den anderen versprochen hat er geht ja aktiv gegen die Leute von Kaido hier auch vor ist jetzt nicht so dass er sagt ey besiegt die mal sondern er besiegt halt einen der Wardens und überlässt den zweiten jetzt eben an die anderen aber auch das was ich eben meinte warum ich glaube dass er im nächsten Chap Chapter dann schon besiegt ist weil hier ja auch steht dass es das Udon gekonkert ist. Also du hörst ja sogar oder? die Schreie noch
1: über ja. Udon, die halt wahrscheinlich davon kommen, nachdem er sie halt sagen we have decided to rebel und da ja. hast du oh, wahrscheinlich wird er da schon zusammengeschlagen, genau. kann ich mir vorstellen. Ja, aber hm, insgesamt hatte ich da gerade nicht noch was... Ah, nee. Nee, ich bin, ich bin zufrieden glaube ich mit der Besprechung, ich glaube ich habe alles erwähnt, was ich Wichtiges erwähnen wollte, insgesamt. Alle sind begeistert von Ruffy am Ende des Kapitels, was glaube ich auch Oda's äh, Hauptaugenmerk war, als er das Kapitel geschrieben hat. Es ging darum, halt dieses Character-Development nochmal darzustellen. Ich finde, Kawamatsu
0: ja. hat so ein bisschen dieses Shocked-Pikachu-Face. Ja, Ende. stimmt. <lacht> da passt nur leider der Text nicht. Das ist so ein bisschen, aber theoretisch könnte man das Bild so ein bisschen umwandeln und daraus den Pikachu-Meme machen.
1: Ach genau, ich weiß, welches kleine Detail mir gerade fand. Ja. Ich fand es ziemlich cool, dass man tatsächlich auch gar nicht gesehen hat, wie Ruffy sich überhaupt bewegt hat. Es so, war ja wirklich so, erst ja, war der vor den das Leuten. Das dachte ich mir auch. Und auf einmal stand er halt davor. Ja. Du hast nicht, ja. mal, nicht mal ein Geräusch gehört oder so. Ja. Er war einfach da und das fand ich schon ganz gut umgesetzt, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt. Hier auf Seite 14 sieht man ihn halt, wo der eine meinte, oh, gibst du uns noch eine Chance. Mhm. Und dann wechselt ja schon zu Babanuki und. Da tut er halt diese Kugel da in den Rüssel und dann steht da Ruffy halt auch schon. Ja, ja auf einmal schon, halt ja. so ohne Übergang. Das ist nicht cool eigentlich. gemacht.
1: Aber ja, vielleicht, wobei das ist ja gar keine richtige Doppelseite, sehe ich hier gerade. Die letzte Seite ist Doch. bei euch auch als Doppelseite ja, angegeben. Ist eine Doppelseite, Aber ja. muss sie gar nicht sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Naja, stimmt mhm. schon. Ein mhm. Bisschen seltsam. Naja.
2: Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ne? Jetzt haben sie ja scheinbar wirklich endlich Udon eingenommen. Ja. Ob jetzt nächstes Kapitel dann so eine Planung, so ein Planungskapitel. wir ja, müssen
0: ja theoretisch noch vier Charaktere befreien, die wichtig sind. Also diese vier Yakuza-Bosse, von denen wir einen so ein bisschen schon angeteasert gesehen haben. Das fehlt jetzt noch. Denjiro. Ob das, ob das jetzt aber in diesem Kapitel passiert, sei mal dahingestellt. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass, dass, dass das nächste Chapter mit Udon anfängt, zwei, drei Seiten und dann wieder in die Hauptstadt der Blumen mhm. wechselt. Weil das ja. ist ja der einzige Plot, der jetzt noch wirklich beendet werden muss. Und da sind die restlichen Charaktere. Ja. Und die müssen ja dann irgendwie, wenn dieses jetzt zur so Basis werden soll, da ja hinkommen.
1: Das ist ja generell die Frage, wie lange dieser zweite Akt jetzt wirklich noch geht. Weil ich glaube, ich habe schon viel zu oft gecallt, dass er bald vorbei ist. Ja. Aber eigentlich müsste er jetzt wirklich mal bald vorbei Aber sein. Aber
0: reicht euch, also jetzt noch eine, Frage, also eine finale Frage, reicht euch das als Payoff irgendwie? Weil der erste Akt endet halt damit, dass Ruffy gegen Kaido kämpft und er verliert. So, ist das jetzt für mich das Ende von Udon? Ja, naja, der erste
1: Akt war halt die Niederlage, das Ende. Ja. Und jetzt im zweiten Akt ist halt ein Gewinn sozusagen. Das, das ist verstehe halt ich, klar, dass es am
0: Ende ein Gewinn ist, auf jeden Fall. Aber irgendwie ist mir der Stake halt sehr, sehr niedrig. Also wäre jetzt Queen gefallen oder Jack oder irgendwer, so also hätte ich gesagt, boah, krass, das wäre ein Sieg. Im ja, Ende vielleicht,
2: vielleicht äh, tötet Kaido ja am Ende einfach noch Big Mom oder so.
1: <lacht> <lacht> wow. Im zweiten Akt. That escalated quickly. Ja. Aus
0: dem Nichts. Aus ja, das Formen. war's mit Big Mom. Ihr Character ist da vorbei.
1: Ja, oder es, es läuft einfach generell so, dass Big Mom sich befreit auf einmal, weil keine Ketten können genug Ketten sein für Big Mom. Und dann wird einfach Unigashima versenkt so endet der zweite Akt, dass das Festival halt doch im Flower Capital stattfinden muss.
0: so du, Megaschima nicht mehr gibt.
1: So, dann, weiß ich nicht, sitzt halt Kaido permanent im Flower Capital. Ja, und dann ist
0: Kaido so ein bisschen, und Kaido und Big Mom sind dann so wie Ruffy erstmal aus der Story geschrieben, bis sie dann zum großen Finale dann wieder auftauchen und dann, ja. Dann
1: heißt es halt, oh, wir haben das überhaupt aus dem Meer rausgeschafft und ne, 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 ne. Und dann
0: setzen sie die potara Ohrringe auf, fusionieren sich und dann, ja. Ich, Kaido,
1: nee, Kaido-Mam.
0: Und hier endet der Podcast leider etwas abrupt. Auch hier sind zwei bis drei Minuten verloren gegangen vom Ende, wo wir noch über Gogeta, Vegetto und diverse Dragon Ball References äh, ja, diskutieren. Und ich hoffe, dass euch der Kapitel-Podcast trotzdem gefallen hat. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind. Und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zur nächsten Podcast-Folge. Haut rein. Ciao.